0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Pour terminer cette saison 4 en beauté, je te propose d'écouter l'histoire de Léa, une femme épatante et engagée que j'ai adoré découvrir. Lorsque Léa rencontre Capucine, elles ont respectivement 16 et 25 ans. À l'époque, leur d'âge les empêche de penser à une histoire d'amour. C'est donc tout naturellement qu'elles deviennent amies. Jusqu'au jour où, inévitablement, elles finissent par tomber dans les bras l'une de l'autre et ne plus jamais se quitter. Léa a toujours désiré être mère, et ça tombe bien, Capucine aussi. Mais tu sais bien qu'il ne suffit pas de désirer un enfant pour en fabriquer un lorsqu'on est un couple de femmes. Mais par chance, au Portugal, le pays qu'elles ont choisi pour élire domicile, la PMA pour toutes est autorisée. Alors le parcours se passe sans embûche, et c'est tant mieux Cependant, il y a bien quelque chose qui chiffonne Léa et Capucine. Dans les livres, les documents, les médias qui parlent de parentalité, on parle quasi exclusivement d'une maman et d'un papa. Jamais de deux mamans. Et ça, pour Léa, c'est insupportable. Parce qu'être deux mamans, ce n'est pas la même chose qu'être un papa et une maman. Il y a des spécificités propres aux familles homoparentales qui ne sont jamais évoquées dans les livres. Mais ça, c'est un temps révolu, depuis que Léa a décidé d'écrire ses supports avec notamment son guide de la maternité lesbienne, actuellement en prévente sur Ulule. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Léa Salut Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce euh, que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît
1: oui, merci de m'avoir conviée tout d'abord. Euh, alors, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, je suis mariée avec Capucine qui elle en a 37, on a 9 ans d'écart, et ensemble on est les mamans d'une petite fille de 2 ans et demi qui s'appelle Liv, euh, et tout ensemble on vit au Portugal, on est française mais on est expat euh, dans ce chouette pays.
0: Trop bien, je vais poser la question traditionnelle, évidemment. Est-ce que Léa, tu as toujours voulu être mère
1: ah oui, je crois, depuis, depuis que je suis capable euh, d'intellectualiser ce concept, euh, oui, depuis toujours, 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 ça a toujours été même euh, euh, un fantasme dans mon esprit, De j'ai passé mon enfance à m'imaginer maman, euh, donc ça, clairement, ça a toujours euh, fait partie de moi. Euh, bon après euh, quand j'ai découvert que moi euh, mon truc c'était pas les mecs c'était les nanas euh, ça a été très difficile à ce niveau là parce que euh, accepter que j'étais lesbienne c'était pas euh, euh, tant compliqué pour moi par contre accepter que ce fantasme de me lever un matin et d'avoir la nausée et de me dire oh là là peut-être que je suis enceinte euh, ça c'est un, un deuil qui a été très long à faire mm -hmm.
0: euh, mais je finis par y arriver <rire> Oui, parce qu'en fait, tu dis au revoir à une forme de spontanéité.
1: Exactement,
0: euh, à quelque
1: chose vraiment de même d'un peu surprise. Moi, j'aimais bien cette idée-là, euh, qu'il bah, y ait un bébé qui puisse arriver comme ça sans qu'on l'ait euh, vraiment prévu, et, et je trouvais ça formidable. Donc euh, voilà, et puis il a fallu faire le deuil aussi euh, bah, d'une procréation euh, différente, c'est de devoir passer euh, bah, par la PMA, mmh. chose que je rejetais pendant très longtemps. Et quand on sait aujourd'hui tout ce que je fais autour de
0: la PMA, c'est plutôt rigolo. Ah, moi, je trouve ça assez intéressant parce que souvent, on rejette quelque chose qui nous appelle profondément. Enfin, c'est quelque chose d'assez euh, courant, je trouve, euh, de rejeter vraiment euh, ben, ce qui nous appelle ouais, et ce qui, euh, ce qui va changer vraiment notre vie. Enfin, au début, tu sais, c'est une espèce de peur comme ça et tu rejettes, tu rejettes. Et au bout d'un moment, tu as l'évidence et en fait, tu y vas quoi.
1: Exactement, et c'est clairement ce qui s'est passé euh, avec ce, tout ça, avec euh, la PMA, l'homoparentalité, euh, euh, mais j'imagine qu'on va en reparler.
0: Un peu, ouais. Est-ce que tu veux bien nous dire comment vous êtes rencontrée avec Capucine
1: Oui, euh, c'était il y a très longtemps déjà. Euh, en fait, il euh, y avait un seul bar euh, où j'avais le droit de sortir quand j'avais 16 ans, euh, c'était le bar du meilleur ami de mon père. Et ils savaient que la, mes parents savaient que là-bas j'étais safe, etc et bingo, la barmaid de ce bar c'était Capucine. Et, euh, et la première fois donc j'avais 16 ans, je passe la porte du bar je la vois et je me dis wow, la barmaid elle est sacrément canon et, euh, et bon bah moi j'avais 16 ans, elle elle avait 25 ans je pense qu'elle s'est dit la même chose à mon sujet euh, mais bon, à cet âge là, l'écardage il était un, un peu costaud euh, aujourd'hui on s'en rend plus du tout compte qu'on a un écardage mais bon à l'époque oui euh, et puis on s'est bien plus mais on est devenus amis au fur et à mesure du temps et on est restés amis euh, pour, euh, plusieurs années je sais pas 6-7 ans avant de se mettre ensemble ah oui quand même Ouais, en fait les planètes n'étaient pas alignées euh, on était toujours un couple l'une et l'autre et, euh, et on a fini en fait par être célibataire au même moment après chacune avoir euh, voyagé euh, longuement à travers le monde on a fini par se retrouver euh, dans notre ville d'origine enfin célibataires toutes les deux et 24 heures après, du coup, on était ensemble, c'était bon. Et, et voilà, on a vraiment, vraiment, euh, ouais, eu la sensation que les planètes étaient alignées. Donc euh, voilà, depuis, on est ensemble, on ne s'est plus jamais quitté Et ça va faire euh, euh, six ans. Ah oui, ça fait six ans, si je ne m'abuse. Waouh,
0: c'est génial. Voilà. J'adore cette histoire de planète. Moi, je trouve ça trop cool. Mais non, mais tu sais, tu rencontres la bonne personne, mais pas au bon moment. Et, et, et en fait, un tu... petit tu continues ton bonhomme de chemin comme ça, puis finalement, le bon moment arrive et, et, et c'est là que ça marche, comme quoi, tu vois, euh, vraiment, parfois, il faut vivre nos expériences un petit peu chacun de notre côté puis, euh, pour savoir revenir et euh, rien n'est euh, jamais gâché, rien n'est jamais définitif et, euh, et ton histoire, en tout cas, le prouve assez bien.
1: Oui, et on sait en plus que si on s'était mis ensemble avant, ça aurait pas du tout donné ça, ça aurait pas du tout marché. Donc, vraiment... Tout est une question de timing dans la vie.
0: Ouais, trop bien. Est-ce que vous avez parlé, enfin, euh, à quel moment vous avez parlé de, de bébé Est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé rapidement dans votre relation euh,
1: Oui, on a abordé le sujet, mais pas dans le sens euh, faisons un enfant euh, tout de suite, mais plutôt, euh, bah, justement, sur toutes les questions liées à la PMA. Euh, Capucine, elle, elle avait envie euh, d'avoir un enfant, mais pas du tout de le porter. Euh, moi j'avais très envie de porter un enfant euh, vraiment dans mon ventre donc, euh, ça tombait ah bah très... ça
0: tombait plutôt bien
1: <rire> euh, mais par contre moi j'avais euh, une idée précise de comment je voulais avoir cet enfant euh, puisque moi dans mon histoire personnelle je connais pas toutes mes origines euh, mon papa a été adopté mais d'une manière un peu euh, euh, étrange à l'époque euh, donc je, sais, je connais pas euh, mes origines du côté de mon père euh, et c'est vrai que ça m'a toujours 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 posé question euh, donc pour moi, il n'était pas possible d'avoir recours à un donneur anonyme. Euh, je voulais absolument, alors je voulais absolument pas quelqu'un de mon entourage non plus, euh, mais je voulais que mon enfant puisse avoir accès à ses origines euh, une fois euh, adulte. Euh, donc j'ai fait part de cette réflexion là à Capucine. En fait, au départ, c'était vraiment sous le coup de la, la conversation plus que d'un engagement vers euh, un projet d'enfant ensemble. Donc, je lui ai expliqué ça, je lui ai expliqué euh, cette histoire et je lui ai dit que ça, c'était important pour moi. Et elle m'a dit « Ah oui, oui, je, je trouve que tu as raison. Euh, moi, j'ai pas cette histoire-là, mais effectivement, c'est important pour moi aussi. Euh, » Et voilà, et donc, je lui ai dit que dans l'idéal, moi, j'aimerais bien aussi euh, choisir euh, le donneur euh, qui, qui servirait à concevoir euh, euh, mon enfant euh, plutôt que de laisser ce choix au médecin, puisque de toute façon, il y a toujours un choix à faire. Euh, donc, je m'étais dit « Moi, autant choisir euh, nous ». Bon voilà, donc on en avait discuté comme ça. Euh, elle savait à peu près ce que j'en pensais, et puis elle, elle avait juste pas réfléchi sur la manière dont, dont elle pouvait y procéder. Donc euh, on a laissé ça un peu en suspens, mais euh, on avait une, une validité idée de comment pouvaient se passer les choses. Et puis, euh, et puis on s'est expatrié euh, au Portugal. Je crois qu'on est parti là-bas un an et demi après être euh, cette mise ensemble. Euh, les choses sont allées assez vite en fait dans l'histoire de notre couple, puisque ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait que bah, finalement on avait déjà fait une partie du job quoi. donc euh, c'est donc vrai que bah, un an et demi après on s'est expatriés au Portugal on a ouvert un business ensemble on a bossé ensemble et puis au bout d'à peu près une année de notre business, une année, une année et demie euh, là on s'est dit tiens euh, on aimerait bien avoir un bébé quand même mmh. euh, c'est vrai que c'était plus moi qui mettais le sujet sur la table à un moment Capu m'avait dit non c'est peut-être pas le moment bon j'avais pas insisté, j'avais plus rien dit puis finalement je pense deux trois mois après c'est elle qui est revenue vers moi en me disant, euh, bon, viens, on se renseigne, euh, en fait, euh, allez, il n'y a pas de bon moment, on y va. Euh, voilà un ouais. peu euh, et comment ça s'est passé.
0: Ah, c'est marrant. Tu sais, c'est marrant parce que c'est un peu comme si tu avais mis la petite graine euh, dans la tête de Capucine, genre, euh, euh, ah tiens, euh, si on faisait un bébé, euh, et puis elle a pris son temps pour process, et puis paf, elle ben, ben, est revenue vers toi, c'est chouette. Pourquoi vous êtes partie au Portugal
1: euh, pff, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais par dépit, euh, en réalité, euh, on voulait absolument s'expatrier parce qu'on est passionnés de voyage toutes les deux, c'est vraiment euh, quelque chose qui lie notre couple euh, à fond, c'est le voyage, la découverte, euh, le challenge, euh, donc on en avait marre de la France, on avait envie d'ailleurs, euh, on est tombés amoureuses du Costa Rica, euh, qui est un pays euh, qui nous a euh, subjugués, transportés, enfin vraiment, euh, ça a été le voyage de notre vie. Euh, malheureusement on n'avait pas assez de sous devant nous pour aller nous installer au Costa Rica parce que c'est quand même un pays qui est très cher et ça on le sait peu euh, et donc on s'est dit bon le Costa Rica c'est pas pour maintenant mais on aimerait quand même bouger comment on fait, où on va et puis c'était un été il y avait des grosses promos sur des billets pour aller au Portugal on n'y avait jamais mis les pieds de notre vie donc un peu blasé on s'est dit bon euh, allons en vacances au Portugal en attendant ça nous fera du bien on a visité Lisbonne et Porto et puis on s'est dit oh mais c'est fou. Le Portugal, c'est quand même euh, vraiment pas mal. <rire> Mais euh, le Portugal, c'est vraiment pas mal. Il euh, y a moyen de créer des business avec euh, un, un investissement qui est plus petit qu'en France. Il euh, y a encore des choses qui restent à faire. Euh, le cadre de vie est plus tranquille, plus zen. C'est un joli pays aussi avec plein de paysages différents. Euh, ça nous permet d'apprendre une nouvelle langue. Et ça, c'était un de nos critères aussi. On avait envie d'apprendre une nouvelle langue. Bon bref, tout plein de choses et on s'est dit, bon bah ok, euh, on se tente. Alors c'était pas notre destination de rêve, mais finalement, quatre euh, ans et demi après, on y est toujours. Euh, on s'y plaît bien, on sait pas si on y restera toute notre vie, mais en tout cas, euh,
0: c'est plutôt cool. Ok et alors une fois que vous avez décidé, enfin euh, que Capucine a dit euh, ok on y va, <rire> je suis finalement d'accord là, euh, comment ça s'est passé les démarches euh, pour vous parce que bon alors des épisodes euh, concernant les la PMA pour des couples euh, de femmes j'en ai fait plusieurs mais jamais au Portugal donc comment ça se passe au Portugal
1: Alors la première chose euh, c'est qu'on n'était pas du tout au courant euh, que la PMA était possible pour les couples de femmes au Portugal euh, Vraiment, en fait on avait tout sous la main mais on n'était pas du tout au courant euh, nous on savait que en voulant un donneur non anonyme ça excluait la Belgique et l'Espagne euh, parce que là-bas les donneurs sont, sont anonymes euh, donc déjà c'était on partait avec ce, ce postulat là on savait qu'au Danemark c'était possible mais on se disait où le Danemark ouais, bon, un, peu, un peu loin tout ça on connaissait pas encore depuis on connaît, mais on, on connaissait pas encore euh, et puis finalement un jour je sais pas je me balade sur Google et je m'aperçois par le plus grand des hasards que la PMA pour toutes est possible au Portugal euh, je trouve une clinique sur internet, j'envoie un email et je leur dis euh, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à un donneur non anonyme chez vous euh, un donneur donc qui proviendrait d'une banque euh, de sperme externe qu'on choisirait nous et dont on ferait envoyer les paillettes euh, dans la clinique j'étais quasi sûre qu'ils allaient me dire que non je sais pas pourquoi je, je partais comme ça en fait, ils m'ont répondu que oui, il n'y avait pas de problème, qu'ils pouvaient travailler ainsi. Alors, en l'occurrence, les banques de sperme, elles sont basées au Danemark, justement. Euh, les plus grandes d'Europe, euh, voire du monde. Euh, la principale, donc, euh, est vraiment euh, énorme. Et, euh, et ils nous ont dit euh, à la clinique, bah, OK, euh, venez nous rencontrer, euh, on va faire les premiers examens, etc. Donc, nous, en fait, on n'a pas eu cette démarche de devoir partir à l'étranger. Euh, de faire les examens d'un côté, euh, de rencontrer la clinique de l'autre, etc. On a tout fait euh, avec eux, euh, du premier rendez-vous, les examens euh, préliminaires, prise de sang, euh, radio, enfin, euh, vraiment. Ouais. Euh, on a opté pour une insémination, euh, puisque mes examens de fertilité avaient l'air à peu près OK. Euh, moi, ça m'inquiétait beaucoup, parce que j'ai un passé d'endométriose de, et d'adénomiose. Euh, on m'avait toujours dit donc dans mon adolescence que je risquais d'avoir des difficultés à tomber enceinte etc, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé un peu plus tôt que ce qu'on avait imaginé euh, parce qu'on s'est dit ça va prendre du temps la l'APM assez long, l'APM assez compliqué voilà, donc on partait avec tout ça en se disant euh, bon même si les examens là à leur santé sont plutôt pas mal on va, on va voir ce que ça donne on va tenter une insémination euh, et donc on a dû choisir notre donneur parmi une énorme base de données euh, il y a évidemment des côtés très positifs à ça et des côtés un peu plus compliqués. Euh, en fait, on a toujours peur de faire le mauvais choix. C'est très... Mmh. On sait une fois que les critères physiques qu'on sélectionne par des critères physiques et en donneur qui va nous ressembler à peu près, ben, en fait, on a des centaines de profils et, et sur quoi se baser en fait, pour choisir. Euh, donc, on a fait appel à ce qu'on utilise souvent chez nous, euh, c'est-à-dire le feeling. Euh, vraiment on marche avec euh, les signes de la vie, euh, les opportunités euh, on est très à l'écoute de ce qu'on ressent euh, et donc on a fait ça en fait, on a, on a réussi à, à choisir notre donneur euh, comme ça euh, et puis a priori euh, c'était le bon puisque ça a marché du premier coup
0: euh, wow, c'est fou euh,
1: une tentative d'insémination et ça a fonctionné moi je partais complètement perdante hein. j'étais persuadée que ça allait être long justement et Capucine m'avait dit tu sais j'ai l'impression que ça va marcher donc prépare-toi quand même parce que à tout moment euh, tu vas tomber enceinte. Et moi je mmh. lui disais, oui oui mais toi c'est bon tu connais rien laisse tomber non ça marche pas du premier coup ces choses-là. Et ben si euh, voilà la première chose qu'elle m'a dit c'est haha j'avais raison. <rire> Euh, voilà j'ai jamais été aussi
0: heureuse de ma vie que les raisons je crois mais tu vois que tu as quand même un truc d'avoir discuté avec avec plein de plein de personnes c'est vrai que tomber enceinte du premier coup peu importe la façon dont, dont ça arrive euh, on s'y attend pas en fait on se prépare jamais à tomber enceinte du premier coup et ça peut être un choc qu'est-ce que tu as ressenti toi justement quand tu as découvert que tu étais enceinte directement euh,
1: pff, tellement de choses un espèce de vertige je me suis dit oh mais c'est pas, pas possible, euh, comment je vais faire, en fait, est-ce que je suis prête, alors j'attendais que ça tout, depuis toute ma vie, mais enfin, quand c'est arrivé, je me suis dit, waouh, j'ai eu très peur, bah, très peur, en fait, de perdre cette grossesse, parce que maintenant qu'elle était là, bah, voilà, euh, évidemment, on a peur qu'elle qu s'en aille, euh, et puis, euh, j'ai été super heureuse, J'arrivais pas à y croire, en même temps je planais à 15 000. Enfin, J'avais l'impression d'être dans une machine à laver, franchement, en mode essorage. C'était tellement de choses en même temps. Euh, donc euh, oui, c'était franchement vertigineux, je pense que c'était le mot. Je... Vraiment, je m'y attendais pas.
0: Ouais, ouais j'imagine. Mais il y a un truc qui n'a rien à voir avec le fait d'être tombé enceinte du premier coup, mais qui me, qui me semble hyper luxe, c'est le fait de... De, de pouvoir avoir accès à, à la PMA et euh, aux professionnels de santé sans te battre, en fait, de quoi que ce soit. Et sans... Enfin, euh, t'es tout à domicile, quoi. Je veux dire, t'as pas besoin de prévoir euh, quatre jours pour euh, partir euh, euh, prendre l'avion ou, ou même la voiture enfin pour partir dans un autre pays. C'est hyper luxe et, euh, et c'est chouette d'avoir ton discours, en fait, parce que je crois que j'en ai jamais entendu de discours où c'était aussi facile, en fait. Donc, c'est possible que ce soit facile, finalement.
1: Bah, c'est aussi euh, la raison pour laquelle j'ai commencé à parler publiquement de la PMA, c'est qu'on parle souvent des parcours PMA qui sont très difficiles, très longs, douloureux, tant pour le corps que psychologiquement, etc. Mais évidemment, ces parcours existent et, et moi, je, je me bats tous les jours pour qu'ils soient le plus doux possible. Par contre, il y a aussi des parcours PMA qui sont fluides, qui sont plutôt faciles, euh, qui se déroulent bien, qui sont euh, courts. Euh, voilà et j'espère qu'avec euh, l'ouverture de la PMA pour tout en France on va arriver à des parcours comme ça euh, fluides euh, à proximité etc alors c'est pas encore le cas hein, et mmh. c'est favorable euh, parce que est, on est sur des délais qui sont très très longs donc euh, même si on n'a pas de déplacement physique à faire euh, en fait euh, l'attente euh, petit exemple euh, les, les rendez-vous PMA euh, à Lyon en ce moment euh, ils donnent des rendez-vous pour
0: 2024
1: mais non si c'est si, ah. juste rendez-vous, hein, pas les actes d'insémination euh, donc on comprend vraiment qu'il y a un, un gros souci et je pense que cette attente peut même être plus difficile euh, psychologiquement euh, que de temps en temps, que parfois juste prendre un avion et d'aller dans un autre pays donc, euh, donc voilà, moi je milite à fond tous les jours pour que euh, bah, la PMA devienne de plus en plus abordable et de plus en plus simple, alors évidemment on maîtrise pas tout et, et on sait pas à quelle sauce on va être mangé quand on commence mais en tout cas je pense qu'il y a plein de choses euh, autour de la PMA qui peuvent être facilitées etc mais oui c'était c'était un luxe et c'était
0: vraiment euh,
1: tellement reposant pour l'esprit
0: mmh. Oui, non mais c'est ça est-ce que tu sais euh, depuis quand c'est euh, ouvert en fait la PMA pour toutes au Portugal
1: non j'ai j'ai plus la date en tête je le savais je ne le sais plus mais ça fait déjà pff, ouais. un moment hein. ils sont
0: rodés quoi sur le sujet ah,
1: ils sont super rodés et puis euh, et puis même le mariage pour toutes et tous euh, c'était déjà bien avant la France. Euh, on se dit toujours que le, le Portugal, c'est un pays un peu vintage, euh, euh, très cato, etc. Alors, oui, ils sont un peu vintage et très cato sur plein d'aspects. Par contre, ils sont très, très open aussi. Euh, ils sont vraiment euh, plutôt les Portugais dans l'acceptation de chacun et chacune, euh, tant qu'on ne vient pas les embêter, en fait. Euh, bah, ouais. Ils ne donnent pas leur avis, ils restent tranquillement euh, voilà, avec euh, leurs histoires, leurs situations. Mmh. Et puis chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est hyper agréable. Ouais. Euh, le fait aussi, bah, du coup, d'avoir été accueillis directement en tant que couple euh, lesbien, euh, on n'a jamais senti que ça pouvait être une problématique, quelque chose. Enfin, euh, vraiment, euh, ça n'a ça jamais été un sujet. Ouais. Euh, et ça, c'était
0: très, très agréable. Ouais, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, c'est fou. Mais en fait, c'est juste le principe de tolérance, mais de la vraie tolérance, pas la, to la tolérance conditionnelle, en fait. C'est juste, ben, chacun vit comme il le veut, qu'il qu ait telle religion, qu'il ait telle orientation sexuelle, qu'il ait tel choix de vie, en fait. Juste, on fait ce qu'on veut et, euh, et on n'embête personne. Mais ça, j moi, j'habitais habité au Canada et c'était comme ça aussi.
1: Ah, et mer euh, merveilleux. Pour ça, euh, j'en rêve beaucoup. La neige me fait moins rêver.
0: Mais ah euh... mais je n'étais pas là où il y a de la neige, il y a des ah endroits où il n'y a pas de neige. Hein. Eh. Ah eh oui À Vancouver j'étais, mais c'est du coup très loin, pour le coup, tu as beaucoup de décalage horaire et t'as pas... Mais il n'y a pas de neige. J'ai vu à peu près euh, ça de neige. Je peut-être un petit... 3-4 mm quoi. Non, vrai. <rire> et va, ça va, c'est gérable. Ouais. <rire> Désolée, je t'en prie. Mais écoute avec plaisir. <rire> mais euh, mais mais ouais non mais c'est hyper intéressant, tu vois, surprenant un café. Moi j'ai euh, l'habitude de d'aborder les sujets compliqués mais en fait, j'ai justement envie d'aborder les sujets qui le sont moins. Donc ça fait du bien d'entendre aussi ton discours et de dire que ben ouais, il y a des parcours compliqués et c'est cela qu'on met en avant parce qu'ils sont compliqués et parce que les personnes qui vivent des situations compliquées ont aussi besoin de se sentir moins seules mais j'ai l'impression que les personnes qui vivent des parcours justement plus simples n'osent pas forcément parler, en fait, du coup. Parce que euh, tu te dis ben euh, à quel moment je suis légitime, en fait, pour en parler Moi, je n'ai pas galéré, c'était facile. Mais en même temps, je pense qu'aussi, les personnes qui veulent se lancer dans ces parcours ont aussi un besoin d'entendre que ça peut être cool. Comme moi, j'ai l'habitude de parler des sujets de parentalité compliqués, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Enfin, je veux dire, euh, euh, tout le monde fait pas une dépression postpartum. tout le monde ne vit pas des drames en fait. Et, euh, et c'est aussi intéressant et important de le dire qu'il y a plein de choses qui peuvent être super cool et super, enfin, facile, plus facile en tout cas, euh, parce qu'on a toujours des galères. Elles sont pas légitimes pour, elles sont pas moins légitimes hein, parce qu'on a eu un parcours compliqué, euh, facile, pardon. Mais, mais je trouve que c'est important de le dire aussi, quoi.
1: Ouais, ça, ça fait partie euh, de, des raisons pour lesquelles aussi j'en je, parle. Euh, et pour autant, quand même en étant passé par la PMA, euh, j'ai bien cerné euh, à quel point, même si ça a été euh, facile entre guillemets pour moi, à quel point il euh, y a des moments où ça peut basculer dans du beaucoup plus difficile. Euh, je peux très bien m'imaginer, même si je l'ai pas vécu moi, euh, ce que ça peut être que d'avoir des, des échecs à répétition. Euh, bon, parce que, je l'expliquerai après, mais depuis, j'accompagne plein de couples dans ces démarches-là. Et, euh, et, et moi, j'ai le problème, mais en même temps la qualité, d'être une éponge. Mmh. Euh, donc, en fait, j'absorbe beaucoup euh, ce que les gens autour de moi vivent et j'essaye, euh, en, en ne l'ayant pas vécu, mais j'essaye en essayant d'accompagner au mieux, de comprendre au mieux, de discuter beaucoup avec ces, parcours, avec ces personnes qui vivent des parcours plus difficiles, bah voilà, de, de, de cerner euh, ce que ça peut être aussi et, euh, et je le vois bien euh, j'arrive bien à, mmh. à comprendre je pense et, euh, et voilà mais je pense que c'est comme pour la parentalité c'est hyper important euh, d'expliquer de, euh, tout ce que la parentalité peut être et la maternité même encore plus précisément euh, c'est très ambivalent et c'est ça qui est compliqué je pense quand on, si on, on explique à des personnes qui n'ont pas encore d'enfants à quel point ça peut être extraordinaire mais à quel point ça peut être mais la chose la plus difficile du monde. Euh, et c'est vrai que souvent, c'est des extrêmes de discours. Soit c'est vraiment extrêmement merveilleux, soit c'est vraiment, vraiment la grosse galère. Et euh, c'est cool d'apporter de la nuance et de, de montrer que les parcours, en fait, sont souvent faits euh, bah, d'un peu d'ombre et de lumière. Euh, et ça aussi, ça, ça fait partie de. C'est un peu mon cheval de bataille de montrer mmh. que euh, la maternité, c'est cool, mais pas que. Et qu'il ouais. y a plein de façons euh, bah, d'aborder tout ça.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Je te rejoins à 1000% sur le sujet. Ah, donc du coup, euh, cette petite graine s'installe. Comment tu vis ta grossesse, toi Hyper bien. Euh, ouais.
1: J'avais attendu d'être enceinte toute ma petite vie, donc j'étais super contente. Euh, j'étais très, très centrée sur mon nombril, euh, mais je pense que personne ne m'en a voulu puisque c'est bien la période où tu as le droit de, voilà, de te regarder le nombril, c'est bien celle-là. Euh, je couvais à fond euh, cette petite graine euh, dans mon ventre et ma femme nous couvait toutes les deux. Euh, alors, hier encore, je disais qu'on on avait fait une espèce de système de poupées russes. Euh, vraiment, on se, on se couvait toutes les trois mutuellement et c'était trop trop cool. Euh, moi, qui suis d'un naturel un peu euh, stressé, angoissé, euh, punchy, euh, très très énergique, tout ça. Bah, pendant la grossesse, euh, franchement, je n'ai jamais été aussi détendue de toute ma vie. Euh, ma femme m'appelait Gandhi. Pour elle aussi, c'était très <rire> nouveau. Hein. Elle était très contente. Je pense que <rire> ça lui a fait un peu de bien d'avoir euh, une femme un peu plus zen que d'habitude. Euh, donc, j'étais très, très, très épanouie. Euh, pour le coup, euh, j'avais cette crainte en moi, un peu en backup, euh, je pense, d'une fausse couche, d'une interruption de grossesse, etc., mais en même temps, j'étais tellement shootée aux hormones que franchement, je planais à 15 000. Donc, j'étais super contente. Pour autant, j'ai eu plein de désagréments de grossesse. J'ai eu beaucoup de nausées. Pas de vomissements, mais des nausées. Donc, j'avais l'impression que c'était pire. presque. tu me disais, mais s'il y avait des vomissements, peut-être j'aurais un micro-soulagement en même temps. Mais non, non, c'était de la nausée du matin jusqu'au soir. Donc, c'était compliqué. J'étais très fatiguée. Euh, ma femme, elle, elle se moquait tout le temps de moi parce qu'on pouvait être en plein milieu d'une conversation dans la voiture et une seconde après, j'étais endormie. Donc, elle était, ça faisait vraiment... On, on aurait dit qu'on avait appuyé sur un interrupteur. C'était hallucinant. Euh, J'ai eu mal au dos euh, toute ma grossesse. Bon, voilà, j'avais des trucs comme ça pas très cool. Mais pour autant, j'étais dans toute la plénitude possible. Je me sentais... C'est la première fois de ma vie que je me sentais bien dans mon corps aussi. Euh, et c'était incroyable cette sensation pour moi parce que vraiment euh, je suis pas, bon, je suis pas très très euh, toujours bien avec moi-même et alors là mais je me suis jamais sentie aussi belle de toute ma vie euh, j'avais l'impression d'avoir des super pouvoirs euh, j'étais enfin euh, pour la première fois je mettais des robes ultra moulantes euh, parce que j'avais envie que tout le monde voit mon ventre alors ça c'est bien ouais. euh, la première fois que ça m'arrivait euh, vraiment je suis passée dans une une autre dimension quoi et donc c'était cool forcément c'était cool euh, mmh. après moi je, enfin encore une fois pour l'avoir vécu comprend comprends qu'il y a certaines femmes aussi qui n'aiment pas du tout la grossesse et qui ne ressentent mmh. pas ce glow et tout parce que bah, parfois euh, voilà c'est compliqué aussi d'être un peu empêché dans plein de choses tout ça mais pour moi non c'était que du kiff
0: ah trop bien est-ce que vous avez voulu connaître le sexe du bébé oui euh,
1: j'aurais bien aimé ne pas savoir euh, pour avoir la ouais. à à la naissance, mais franchement, pas capable du tout. Ah ouais euh, c'est mon Pourquoi côté la, euh, organisation, euh, un peu contrôle quand même, même si je l'avais perdu dans la grossesse euh, quand même. Et je pense que ça m'aidait à me projeter aussi dans ma maternité euh, que d'en savoir un peu plus sur cette petite personne. Alors, je suis euh, euh, bien placée pour savoir que le genre, c'est quelque chose euh, qui peut évoluer ou se, trans se modifier dans, dans la vie. Euh, donc j'ai jamais, enfin euh, voilà, je me suis jamais dit tiens, bah, c'est une fille, je vais tout acheter en rose et ça va être merveilleux, pas du tout, c'était pas dans ce, ce délire-là. Mais c'était juste pour avoir au moins une information de plus sur ce bébé que j'avais dans mon ventre. Euh, donc, euh, donc oui, on a demandé, on a su que, que c'était une petite fille et on était très très contente euh, de ça, euh, vraiment. Euh, ça nous a fait super plaisir.
0: Ouais. Est-ce que tu penses, enfin, euh, c'est des questions moi, qui, euh, qui m'intéressent hein, toujours, le rapport avec euh, le fait d'avoir une fille ou un garçon, parce que selon ton histoire, ça, ça, ça veut dire quelque chose parfois. Est-ce que euh, pour toi, c'était égal que ce soit une fille ou un garçon ou est-ce que tu avais quand même euh, une appréhension sur l'un ou l'autre C'était
1: plutôt égal, euh, même si euh, peut-être je me projetais moins avec un petit garçon parce que, bah, d'ailleurs, pourquoi, je ne sais pas mais euh, peut-être euh, l'impression de moins savoir euh, faire avec un petit garçon qu'avec une petite fille ouais. euh, je pense que ça n'aurait rien changé en réalité mais c'était peut-être une petite appréhension que j'avais euh, après euh, c'est vrai que élever une petite fille pour moi c'est c'est plus de stress parce que en tant que parent bah, on est dans une société où on a on a parfois du mal à s'imaginer ce que va devenir la, la vie euh, d'une petite fille, d'une femme. Euh, nous on, on a une bonne, une bonne overview de ce que ça peut être actuellement et on se demande vers quoi ça va évoluer et donc forcément beaucoup d'appréhension. Euh, on a envie aussi, je pense, de l'armer entre guillemets un peu plus euh, pour que euh, tout aille bien. mais en même temps, je pense que si on avait eu un garçon, euh, on, a, on, on aurait eu envie de, de tout faire pour en faire de lui un homme euh, un homme cool respectueux euh, voilà euh, à l'écoute euh, des femmes enfin euh, tout ce qu'on peut euh, souhaiter euh, quand on a un petit garçon quoi qui va devenir un homme donc je pense que des deux côtés il y a des enjeux mais c'est vrai qu'il y a une plus grande inquiétude euh, je pense quand on a une petite fille en tout cas pour nous ouais. Le
0: cas. ouais je suis d'accord avec toi après euh, c'est marrant parce que tu vois, moi, j'ai une fille aussi, mais euh, et, et, et j'avais très peur d'avoir un, un petit garçon, justement, euh, parce que je ne savais pas comment... Euh, tu sais, tu peux avoir ce côté rassuré, parce que t'as pas à lui apprendre tellement à se défendre contre le système patriarcal, mais en même temps, euh, tu pas envie qu'il fasse partie de ce système-là, alors que, euh, ben de facto, il... il, il ben il naît garçon, donc il avec tous ces avantages là. Et comment tu fais Enfin vraiment, c'est des questions. Moi, j'arrive pas à trouver les réponses de comment tu fais pour le faire renoncer à ces privilèges là, en fait, à à pas en abuser alors que ça, ça paraît naturel. Enfin, je sais pas d'aller les chercher. Enfin, c'est vraiment des questions moi qui me qui beaucoup. Et c'est pour ça que je pose la question du sexe parce que je pense
1: que nous les lesbiennes, on a un petit avantage là-dessus c'est que quand dans nos familles lesboparentales on accueille des petits garçons euh, ils, a, ils partent déjà avec une vision un peu pétée du, du patriarcat ouais. parce qu'ils ont deux mamans et que euh, ces deux mamans euh, bah, font leur vie sans, sans hommes quoi. Mm -hmm. euh, ce qui donne déjà des pistes euh, je pense pour mieux comprendre comment les choses peuvent se répartir ce qui donne aussi euh, une, une vision aux petits garçons d'un vrai partage des tâches parce qu'en général euh, alors il y a des exceptions mais dans la grande majorité de nos familles il y a des, la charge mentale la charge liée à l'enfant etc qui est beaucoup mieux répartie que dans les familles hétéros euh, et ça je pense que déjà ça aide à planter des petites graines dans l'esprit ouais. des petits garçons en leur montrant que euh, bah, déjà il y a une réalité qui est différente de celle de la société euh, entière
0: mmh.
1: donc bon ouais, peut-être complètement... déjà on a juste un tout petit avantage euh, là-dessus
0: ouais, ouais peut-être bien ouais c'est sûr c'est quasiment sûr. Après, là, je vais te faire un aparté vie perso que je ne vais pas mettre parce que ça ne me regarde pas. Mais moi, mon mec, il a été élevé par sa mère célibataire. Donc, en fait, j'ai un peu cet avantage à la maison.
1: Ouais, tu vois. Mais, ouais. euh, mais c'est un, un vrai truc. Euh, euh, ça, on en parle souvent euh, de, de ce sujet-là. En fait, euh, nous, les, les couples de femmes, euh, on se construit aussi en tant que couple, en tant que famille, sans schéma. C'est vrai que quand on est hétéro, on a tendance, même si on essaye absolument de ne pas retomber là-dedans, on, on, on suit un peu quand même des rails. Alors de moins en moins, et tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a cette société patriarcale qui, euh, bah, qui impose ou qui, qui nous plante dans la tête justement des graines depuis toujours qui sont pas, euh, pas les meilleures. Et, euh, et en fait, nous, on invente complètement nos systèmes. On invente la façon dont on est une famille, on invente la façon dont on est un couple, dont on organise notre quotidien, etc. Et du coup, ça laisse une plus grande liberté euh, derrière à, à plein de choses, euh, notamment en termes aussi d'éducation et, et de, de plein de sujets comme ça. Donc, euh, je pense que tout, tout le monde nous dit toujours, ah oui, mais euh, quand on est lesbienne, est-ce que c'est... Enfin, voilà, forcément, c'est plus compliqué, tout ça, euh, la vie, euh, t'as plus de bâtons dans les roues. Non, mais en fait, non, pas du tout. Euh, euh, moi, je suis euh, hyper contente d'être dans ce schéma-là. Je suis une lesbienne très épanouie, et très, très heureuse et très fière de qui elle est. Justement aussi parce que ça me permet de sortir euh, des codes préétablis et d'inventer euh, mm. bah, ma vie, mon couple, ma famille, comme je veux, euh, sans devoir rentrer dans une petite case, etc. Et ça, ouais. c'est une vraie liberté aussi.
0: Mais tu vois, j'ai l'impression que, alors oui, dans la société, ça peut être compliqué, mais au sein des foyers, ça a l'air tellement plus simple et tellement plus serein de ne pas avoir à se battre contre des... Euh, contre ce, cette... Euh, fin comment dire cette société patriarcale, parce qu'en fait, tu te bats contre le patriarcat au sein de ton foyer. Et, et toi, tu n'as pas à, à, à te battre pour ça, et ça a l'air tellement plus serein et plus simple parfois, que je me dis que, ben, en fait, euh, soyons tous lesbiennes. Voilà, oui. <rire> On a tout le monde, nous, dans notre grande famille. C'est très bien. <rire> Allons-y. Euh, je ne vais pas revenir forcément sur l'accouchement parce que c'est pas pour ça qu'on fait cet épisode. Moi, j'ai vraiment euh, envie de te poser une question. C'était quoi pour toi ton schéma familial en termes de euh, nombre d'enfants que tu souhaitais Quelle mère tu, tu imaginais être avant de devenir mère
1: euh, Alors, je m'imaginais euh, exactement euh, comme ça, avec un seul enfant. Euh, autant j'ai toujours, toujours eu envie d'avoir un enfant, autant j'ai toujours eu envie d'en avoir un. Je me suis jamais vue avec plusieurs enfants, jamais, jamais, jamais. Euh, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, j'ai un petit frère et je suis très, très heureuse d'avoir un petit frère. Euh, pour autant, on a 7 ans d'écart. Donc, je pense que j'ai bien expérimenté pendant 7 ans ce que c'était que d'être enfant unique. Euh, ça m'allait bien aussi. Après, quand mon petit frère est né, ça m'allait bien aussi. Euh, voilà, donc, euh, donc je sais ce que c'est pourtant que d'avoir un frère. Euh, mais pour autant avec ma femme on est déjà avant d'avoir notre fille on se disait qu'un enfant ça serait sûrement euh, bien euh, depuis qu'on l'a on se le dit d'autant plus et euh, c'est quelque chose qui est euh, ferme et définitif je pense euh, pour nous euh, c'est qu'on n'aura que notre fille alors les raisons sont, sont vraiment multiples en général quand je dis ça les gens euh, changent de regard et me regardent un peu bizarrement et se disent oulala là là, euh, elle doit avoir un enfant vraiment galère ça doit être super relou la maternité pour elle, la pauvre quoi. Euh, je connais tellement ce regard <rire> ben pour, en fait pour nous c'est exactement l'inverse euh, ça se passe tellement bien avec notre fille, on est tellement heureuses avec elle, elle est tellement chouette que on n'a pas du tout envie d'avoir d'autres enfants euh, alors sûrement qu'ils qu seraient aussi très chouettes les autres enfants mais ben, en fait on est très très bien toutes les trois on est aussi très consciente de nos limites. Euh, nous, on a fait des choix avec ma femme euh, qui ont bouleversé notre vie pour euh, pouvoir nous occuper de notre fille. Euh, déjà, je le disais tout à l'heure, on avait un business. Euh, bah, quand je suis tombée enceinte, on a vendu ce business parce que c'était un café euh, brunch et c'était pas mmh. du tout compatible avec euh, une vie avec un bébé, en tout cas pour nous. Euh, donc, en fait, on a, on a vendu notre, notre affaire qui tournait bien d'ailleurs. Et, euh, et avec ces sous-là, au lieu de... Bah, de réinvestir, euh, d'acheter quelque chose, etc. Et bah, ça nous a fait une enveloppe pour pouvoir nous occuper toutes les deux de notre fille sans avoir à bosser tout de suite. Et euh, ça, euh, ça a été, euh, je pense, décisif euh, pour créer les, le lien entre nous trois, euh, pour bien répartir les choses entre ma femme et moi, euh, pour que notre fille vraiment soit autant attachée à l'une qu'à l'autre. Euh, parce que ça, c'est souvent quelque chose que j'entends que l'enfant il a une figure d'attachement principale et une secondaire etc et vraiment je le dis souvent mais je défie quiconque de trouver qui est la figure d'attachement principale euh, de notre fille parce que franchement même nous euh, on ne sait pas quoi, on est complètement enfin euh, on, on a une relation différente avec notre fille évidemment parce qu'on n'a pas les mêmes caractères avec ma femme mais euh, c'est hallucinant à quel point elle est euh, bah, accrochée à nous deux quoi et euh, ouais. Et donc, en fait, on a fait des, des, des choix euh, voilà, qui ont complètement euh, bouleversé notre vie. Donc, on est resté... Euh, tout... Là, en fait, notre fille, elle a deux ans et demi. Elle va rentrer à l'école en septembre. Elle a jamais été gardée. Enfin, très ponctuellement, mais elle n'est elle jamais allée en crèche. Elle n'a jamais eu de nounou. Euh, moi, entre-temps, j'ai repris le travail. Donc, c'est ma femme qui s'en est occupée euh, à temps plein. Et, euh, et en fait, euh, ce choix-là, de rester pendant quasiment trois ans avec elle, de tout donner, de l'emmener en voyage partout avec nous, de toujours la voir avec nous, on n'est pas capable de le reproduire pour un autre enfant et de nous remettre entre parenthèses encore trois ans euh, ou même plus, euh, euh, voilà, supplémentaire. On le sait très bien et on trouverait pas ça juste en fait d'accueillir un autre enfant et pas lui offrir la même chose que ce qu'on a pu offrir à notre fille. Euh, donc c'est pas du tout un choix égoïste. Moi je trouve que c'est plutôt même un choix altruiste de se dire bah en fait j'ai pas les mêmes ressources pour m'occuper d'un autre enfant donc euh, c'est pas juste donc je ne le fais pas. Parce que je pense qu'on l'a bien compris, mais moi, être enceinte, j'adore ça. Les enfants et le bébé, j'adore ça. Donc, c'est un vrai deuil à faire pour moi que de, de ne pas porter encore une grossesse. Euh, pour autant, je sais que après la grossesse, ça s'arrête et que l'enfant, après, il est bien là et qu'il faut s'en occuper. Euh, donc, voilà, on a, on a fait ce choix d'avoir de, de, un enfant et, et un seul. Euh, et ça nous va très bien et on sera très capable de l'expliquer à notre fille sans souci. Euh, et comme on bouge beaucoup, qu'on voyage beaucoup euh, nous on tient aussi à préserver ça à préserver cette liberté de mouvement euh, avec un enfant c'est déjà un petit peu d'organisation, on sait qu'avec deux c'est beaucoup d'organisation et on n'a pas envie de perdre non plus cette fluidité et ce, voilà, tous les, les bons côtés qu'on a dans notre mmh. vie euh, avec notre fille
0: tu sais que tout ce que tu viens de dire aurait pu sortir de ma bouche
1: <rire> <rire> et ben voilà, ce on se comprend alors
0: on se comprend extrêmement bien parce que parce que j'adore être enceinte, que j'adore avoir un enfant, que ça se passe trop bien et que j'aime trop être une maman et que j'aime ma fille plus que tout et que et qu'on s'éclate tous les trois et que on est trop bien et en fait, euh, on n'a pas envie d'être quatre. Et, et je trouve ça trop cool d'avoir ce discours-là mais de façon tellement positive ça fait du bien en fait de l'entendre et, et je pense que ça fera du bien à plein de personnes parce que j'ai déjà abordé le, le sujet de l'enfant unique avec Marielle sur l'épisode je ne sais plus combien, enfin c'est au mois de décembre et, euh, et elle était hyper positive aussi là-dessus et je trouve ça tellement cool parce que c'est vrai que quand tu annonces c'est comme si en plus déjà tu dois l'annoncer tu vois, comme si c'était un, un sujet qui a regardé les autres personnes mais euh, c'est tu vois tout de suite du négatif dans le regard des gens, de mais vous n'allez pas lui faire ça. Déjà, enfin le dire, euh, on pourrait engendrer un enfant horrible aussi, ça pourrait être dramatique, hein, juste Entre parenthèses. Ça pourrait être très bien aussi, hein, mais ça pourrait être horrible. Mais comme si en fait on l'a privé de quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait, on lui offre quelque chose d'extraordinaire aussi. On lui offre du temps. Parce que clairement, euh, déjà, le fait d'être en supériorité numérique en tant qu'adulte, je trouve ça génial parce que ben tu peux te partager vraiment équitablement les choses. Si tu en as un qui, qui est en down, est eh ben l'autre, il prend le relais. Et euh, pour avoir vécu des situations, euh, et je sais que tu vas le comprendre, euh, de burn-out à la maison. Euh, mon conjoint a fait un burn-out, je l'ai déjà expliqué, je l'ai déjà dit, et en fait le fait d'être là et de ne pas avoir d'autres enfants, moi ça m'a sauvée en fait, parce que lui il n'était pas dans une capacité, dans une situation où il était capable de toute façon de gérer notre enfant. Euh, si j'en avais eu deux, je ne sais pas comment j'aurais fait, en fait. C'est moi qui aurais fini par sombrer. Le fait d'en avoir un a été un vrai soulagement là-dessus, l'a permis de guérir lui et m'a permis de pas sombrer moi. Euh, et et c'était vraiment super. Et des épreuves comme ça, on en a vécu une, mais on sait aussi que la vie s'est faite de ça, des épreuves. Et potentiellement, il y en aura d'autres. Et le fait d'être toujours, et que ce soit pour lui de son côté ou pour moi, tu vois, enfin, généralement, ça, ça touche rarement les deux en même temps. Et, et en fait le fait de pouvoir compter sur une personne en face c'est tellement 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 précieux et, et j'ai pas envie moi de, de, de rompre cet équilibre là et puis en fait on s'amuse trop c'est trop <rire> génial ouais, écoute, et ça c'est
1: je, je te rejoins hein. bon, moi c'est moi qui ai fait un burn out et qui suis toujours dedans donc euh, ça c'est clair que c'est un luxe presque de pouvoir toujours se refiler le bébé entre, entre guillemets ouais. Euh, et oui, nous, on se voit pas avec euh, les mains pleines, toutes les deux, de chacune un enfant. Mmh. Euh, et c'est un vrai choix, en fait. C'est un vrai mmh. choix. Et effectivement, comme tu le disais, c'est pas du tout un choix euh, euh, triste et tout. Et euh, moi, ça, ça me le euh, mais vous n'allez pas lui faire ça, euh, mais euh, c'est un cadeau, en frère et une soeur, etc. C'est faux archi faux, combien il y a de fratries qui se déchirent, alors évidemment il y a des fratries qui s'aiment beaucoup et tout, euh, la preuve moi j'ai un frère et c'est l'homme de ma vie, on s'adore et tout pour autant ça se passe pas comme ça chez tout le monde donc non c'est pas forcément un cadeau et puis surtout quand on fait un, un, des enfants euh, rapprochés quand ils sont petits, c'est quand même pas un, toujours un cadeau que de forcément avoir moins de temps pour son enfant mmh. euh, alors il y a des parents qui sont, euh, moi que j'admire euh, vraiment euh, énormément, qui ont des enfants en bas âge rapprochés, etc., euh, qui arrivent à switcher, etc., mais quand on, on discute avec eux, c'est une vérité, c'est que le temps... Alors, l'amour, il se multiplie, il n'y a pas de problème, par contre, le temps, il se divise. Euh, voilà, on n'est pas des, des magiciens et des magiciennes non plus. Et ça, c'est quelque chose que, moi, à titre perso, dans ma vie telle qu'elle est, je n'ai pas envie, en fait, de, de diviser et de, de donner moins de temps à ma, à ma fille, de lui donner moins de, de zénitude, d'être un peu plus dans le rush, etc., par exemple, moi, quand j'entends mes copines qui ont plusieurs enfants euh, parler de l'horrible tunnel du soir, enfin, je ne sais de... même pas ce que c'est. <rire> ouais, moi, il n'y a pas de tunnel du soir chez nous. Enfin, le soir, euh, c'est cool. Ma femme, elle lui donne sa douche. Moi, je prépare un truc à manger. Elle me rejoigne, on rigole, on mange, on joue. Enfin, c'est tranquille, quoi. Et pourtant, elle a deux ans et demi. Donc, euh, bon, on euh, a déjà la phase nourrissement, tout ça derrière nous. Mais c'est tranquille et, et j'ai aucune envie, moi, de me mettre comme ça dans un tunnel du soir avec... Bah, c'est beaucoup de soins, en fait. C'est beaucoup de soins à plusieurs enfants, etc. Alors, c'est pas du tout un jugement parce que encore une fois, moi, je, ça me fascine et ça me rend admiratif les gens qui ont plein de petits comme ça et je trouve ça formidable. Mais en fait, moi, je m'en sens juste pas capable et je pense que c'est important de, bah, de connaître
0: ses, ses limites. Ouais. Et puis c'est magique quand on le choisit en fait, pas quand on le subit, mais c'est valable pour tous les choix, ça, je crois, parce que parce que oui, ça peut être magique. Il y a des des personnes qui rêvent que de ça, de cette fratrie euh, et qui, qui qui vivent pour ça et et c'est génial parce qu'elles l'ont choisi. Mais quand à moi mon choix tu vois pour illustrer ce que je veux dire mon choix c'est de créer ma boîte mon choix c'est de créer mon entreprise c'est de, de mon indépendance c'est plein de choses comme ça alors ça implique énormément de sacrifices derrière enfin des sacrifices non j'aime pas ce mot parce que c'est des choix vraiment c'est des, pas des sacrifices mais du coup ça veut dire que ben, euh, je travaille peut-être plus les 35 heures ça n'existe pas euh, et j'adore ça, j'adore ça, mais ça implique aussi que je choisisse mon emploi du temps, que je, je peux avoir des moments dédiés à ma fille quand j'en ai envie, et encore quand j'en ai envie, euh, oui et non, c'est que oui, c'est quand j'en ai envie, mais ça se répercute ailleurs et ça se rattrape à un autre moment, enfin, c'est pas magique, hein. Voilà, c'est pas « je travaille moins », je ne pense pas d'ailleurs. Mais, mais voilà, c'est un choix de vie et c'est ce choix-là qui m'épanouit, en fait. Alors que subir, par exemple, une pression de vie salariée dans un métier qui ne m'épanouit pas, moi, ça, ça me rend malheureuse. Et il y a des personnes qui préfèrent peut-être avoir un job plus, plus alimentaire et avoir cette fratrie-là et avoir cette, cette famille-là parce que c'est ça qui les épanouit, en fait, et c'est ça qui les fait vibrer. Et c'est OK, en fait, juste... Tu vois tout à l'heure on parlait de tolérance, et eh ben ça en fait aussi partie, c'est que c'est un choix de famille, c'est euh, c'est euh... ouais, une vision de la famille qui est euh, minoritaire par rapport à la plupart des choix familiaux, mais qui, qui vaut aussi, enfin qui a un même euh, un même degré de valeur en fait que tous les autres choix familiaux. Et moi je mets
1: tellement euh, justement pour que tout ça soit un choix qu'on arrête euh, d'embêter les gens euh, qui n'ont juste pas envie d'avoir d'enfants. Moi, j'ai un enfant, mais je comprends à 1000% qu'on n'en veuille pas, euh, qu'on arrête d'embêter les gens qui en veulent qu'un parce que, oh mon Dieu, c'est égoïste. Euh, quand on en a deux, en général, surtout si c'est une fille et un garçon, on nous laisse... Ouais,
0: c'est ça. De... J'allais dire, si t'as deux, deux enfants du même, euh, du même sexe, là, on Après, te dit, bah alors, le petit à... troisième.
1: C'est ça. Après, quand on passe à trois, quatre, cinq enfants, là, on devient quelqu'un de chelou et, mon Dieu, il faut arrêter de faire des enfants. En fait, vraiment laissons les gens tranquilles euh, je pense que c'est ce qui est le, le, le plus important et, et oui il n'y a pas un choix supérieur à un autre Il a, non, non rien de tout ça c'est juste euh, ok et puis euh, ce que je dis souvent aussi c'est que ce serait cool euh, d'arrêter de poser des questions sans cesse euh, aux gens sur euh, ah mais t'en voudrais pas un petit deuxième alors que souvent tu viens à peine d'accoucher du premier euh, et, euh, et si et ça mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant et non non je pense que quand on est dans une certaine proximité avec les gens avec lesquels euh, on a envie d'approfondir le sujet, ça peut être OK avec des mots choisis et des tournures de phrases qui sont voilà, euh, cool. Euh, par contre, euh, de poser tout le temps la question sur Instagram à des gens qu'on suit mais qu'on ne connaît pas euh, ou des gens qui sont plus éloignés de nous, de notre entourage et d'arriver de but en blanc comme ça euh, Ah coucou, euh, bah, pourquoi tu veux pas d'enfant Enfin, pourquoi tu n'as pas d'enfant On ne sait pas ce qui se cache derrière. Euh, justement, moi, qui évolue autour du sujet euh, PMA, euh, ben, en fait, on ne sait pas euh, si les gens sont fertiles, infertiles, s'ils essayent d'avoir un enfant depuis des années, euh, s'ils viennent d'en perdre un, en fait, euh, s'ils si, euh, ne sont pas d'accord au sein du couple sur le fait d'avoir un enfant ou un autre enfant euh, ou pas. Euh, Il si, y a tellement, tellement, tellement de situations. Et, et c'est OK, on, on peut quand même parler de plein de sujets et tout ça, mais juste faisons-nous la réflexion de ok pourquoi je vais poser cette question comment je peux la poser pour que si jamais il y a quelque chose derrière ce soit pas euh, ce soit pas en ouais. fait euh, hyper blessant ouais. et, mais je pense que et ça... se poser aussi
0: la question de pourquoi je pose la question, est-ce ah. que c'est juste de la curiosité mal placée qui n'apporte rien ou est-ce que c'est quelque chose euh, ou est-ce que ben, j'ai envie d'aider cette personne tu vois ou est-ce que j'ai envie d'apporter quelque chose à cette personne
1: ah, C'est ça. et euh, je pense que c'est une réflexion euh, qui peut être intéressante et sympa pour l'entourage euh, à mener
0: quoi oui, carrément, carrément. Tout à l'heure, tu disais que euh, tu avais repris une activité euh, professionnelle. Qu'est-ce que tu as choisi de faire et pourquoi euh,
1: Alors, j'ai repris une, une activité professionnelle que je viens d'arrêter. Donc, euh, ouais. rapide parenthèse, moi, mon métier initial, c'est l'événementiel. C'est d'organiser des événements, les événements heureux de la vie. Euh, donc, j'avais repris euh, une... Enfin, j'ai créé une boîte d'organisation de mariage ici au Portugal pour les, les francophones. Euh, ça a très bien marché, trop bien marché, euh, ce qui m'a créé un beau petit burn-out parce qu'en fait, euh, en devenant maman, ma tolérance au stress a changé euh, et je, je le tolère très mal maintenant, le stress. Avant, ça me dopait et ça me faisait bouger des montagnes. Maintenant, ça me paralyse et ça me flingue de l'intérieur. Euh, donc, euh, donc là, j'ai pris la difficile décision euh, d'arrêter cette, cette activité-là parce que aussi, en parallèle, j'ai d'autres activités qui euh, sont venues à moi euh, un peu, beaucoup, même malgré moi. Euh, en fait, je, quand j'étais enceinte, j'ai fait le, le triste constat euh, qu'il n'y avait pas de livre sur la maternité euh, qui abordait le sujet des couples de femmes. Tous les livres de maternité, autour de la grossesse, etc., c'est toujours euh, « future maman »,« Futur papa »,« le maman, La maman »,« Le papa »,« La lit »,« Dada ». Bon bah c'était un peu lassant, c'était un peu triste de ne pas nous retrouver dans ces livres-là. Euh, c'était aussi Il euh, bah, y avait aussi des questions très spécifiques à, en étant un couple de femmes qu'on se posait, euh, auxquelles on n'avait juste pas de réponse. Euh, et je me suis dit, oh là là, quand même, c'est dommage, c'est fou. Euh, voilà Et puis en fait, en en parlant sur Instagram avec plusieurs de mes abonnés... Euh, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. On m'envoyait tout le temps cette question. « Oh, Léa, quel livre tu peux nous, conse nous conseiller quand on attend un enfant et qu'on est un couple de femmes, etc. ?» Et juste, bah, aucun. Et j'ai fini par me dire, bon, j'ai vraiment plein de choses à dire sur ce sujet. Je me suis euh, beaucoup, beaucoup intéressée à tout ça depuis que, que je suis maman. Euh, j'ai la chance d'avoir un compte Instagram où j'ai énormément de couples de femmes qui me suivent et donc beaucoup aussi de feedback de leur expérience, etc. J'ai plein de professionnels de santé hyper inclusifs et hyper intéressants autour de moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose avec tout ça Et donc, en fait, je me suis mise à écrire un bouquin. J'avais Je n'avais jamais écrit un livre de ma vie, mais j'aime beaucoup écrire, donc ce n'était pas non plus euh, si euh, étrange. Et donc, j'ai commencé euh, à élaborer ce projet, donc en parallèle de mon travail. Donc, c'est un projet qui a duré vraiment dans le temps. Ça a mis bien deux ans à aboutir. Euh, J'en ai parlé tout de suite sur Instagram, en fait. Et... Euh, et... Cette idée a rencontré bah, forcément un engouement euh, énorme, puisque bah, juste euh, ça, ça faisait défaut. Et donc j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire, euh, pour écrire un guide du coup de la maternité lesbienne, qui retrace les périodes de la grossesse, euh, la naissance, le postpartum, sans tabou, hein, c'est l'idée, euh, et euh, de la vie à trois ou à plus, parce qu'il y, y a beaucoup de couples de femmes aussi qui accueillent des jumeaux ou des triplés. Mmh. Euh, voilà, en essayant d'apporter de, des infos vraiment généralistes euh, bah, sur ces sujets-là, euh, comme dans un, un livre de grossesse, de maternité euh, un peu lambda, mais toujours euh, sous le prisme du couple lesbien, avec euh, des réponses à des questions spécifiques qui nous touchent, nous, particulièrement, et donc, je me suis entourée de, de professionnels euh, euh, pour faire ça, donc... Euh, avocat, psychologue, gynécologue, doula, sophrologue, euh, conseillère en lactation, vraiment de, de super personnes qui ont apporté un éclairage très précis sur ces thématiques. Euh, et puis j'ai fait témoigner aussi plein de couples de mamans euh, dans ce livre sur plein, plein plein de sujets, ce qui rend euh, tout ça, euh, je pense, euh, assez chouette et ça donne une bonne une bonne vue de, de tous les possibles euh, dans nos parcours de maternité. Et puis je ne me suis pas arrêtée là, parce que.
0: <rire> Évidemment
1: je, je, En parallèle, je renseignais beaucoup euh, au sujet de la PMA sur mon blog, sur mon Instagram, euh, parce que je me suis aperçue qu'il y avait un vrai, euh, un vrai défaut d'information au niveau de la PMA euh, pour les couples de femmes. Euh, donc voilà, j'ai commencé à créer euh, du contenu euh, à ce sujet-là. Et puis je me suis dit ok, mais en fait, il faudrait peut-être écrire un bouquin aussi à ce sujet. Euh, donc j'ai fait un deuxième guide, le guide de la PMA cette fois-ci que j'ai déjà vendu en e-book en fait euh, toute cette année dernière euh, c'était aussi une façon de tester le projet voir si ça pouvait marcher ensuite en format papier et puis c'était aussi pour répondre à une urgence parce que vraiment le sujet de la PMA c'était urgent euh, pour plein plein de couples d'avoir des infos euh, tout de suite maintenant précises mmh. etc euh, donc c'était un moyen aussi de diffuser l'information très très vite et ça a super bien marché euh, les couples ont, ont, eu de, ont fait de très très bons retours sur le guide ça, ça a vraiment aidé pour de vrai dans le concret et ça c'est ce que je cherche euh, donc j'étais super contente et je l'ai adapté euh, là euh, en, en format papier donc les deux guides vont sortir et l'idée en fait c'est de continuer de créer euh, des supports des livres, de la papeterie, euh, des carnets de grossesse, de naissance etc pour les couples de femmes et leurs enfants mmh. Euh, puisque euh, j'estime qu'on euh, est certes un, un marché de niche pour euh, le,
0: le, le
1: monde du marketing. Euh, Mais un marché quand même. <rire> et c'est pas pour ça qu'on doit euh, voilà, toujours euh, s'adapter en barrant euh, les mots ouais. papa des journaux de naissance, etc. Non, pour moi, c'est pas OK. Mmh. Notre famille, elles existent. Elles méritent d'être représentées, d'être visibilisées, d'avoir des outils à leur dispo. Euh, donc voilà, c'est la mission que je me suis donnée. Euh, de, de, de
0: oui parce que t'écris pas juste des bouquins tu crées ta maison d'édition quand même oui <rire>
1: alors c'est une petite maison d'édition pour l'instant où là j'édite euh, mes propres projets, ouais. on verra quelle tournure ça prend pour éditer des projets peut-être qui viendront de l'extérieur mmh. etc euh, mais oui pour l'instant c'est une petite maison d'édition euh, et on a envie aussi bah, de faire de la papeterie plein plein, plein d'autres choses
0: donc, ouais. euh,
1: donc voilà l'idée voilà où j'en suis euh, professionnellement
0: ah mais c'est génial, enfin, c'est un projet, tu vois, bah, c'est pour ça qu'on est là, hein, clairement, parce que je l'ai vu ce projet, je me suis dit mais oui quoi, mais oui, mille fois, c'est génial euh, d'avoir ces initiatives-là, parce que marché de niche, oui, peut-être, mais en termes, et là, c'est 100% business, c'est tellement intelligent, parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, c'est la niche, et, euh, et, et il faut parler... Enfin, euh, je veux dire, la clé, dans, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, c'est on parle pas à tout le monde. Enfin, c'est il faut parler aux cibles spécifiques. Et, euh, et toi, ta cible, elle est là. C'est des personnes qui vivent ce que tu as vécu. Enfin, euh, tu peux leur apporter des clés. C'est tellement génial de le faire. Et, et moi, je te souhaite tout euh, tout le, le bonheur possible. Et je te souhaite vraiment que ça marche là-dessus. Et on va en parler quand même parce que, Là, on est le, le 20, mais euh, l'épisode sortira la semaine prochaine. Donc, le 28, il restera deux jours parce que tu as lancé une campagne Ulule euh, pour ces projets-là. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît Oui.
1: Alors, en fait, j'avais le choix d'essayer de démarcher euh, des maisons d'édition pour euh, publier mes, mes livres euh, ou de, de m'auto-éditer. Ça a été longtemps un espèce de dilemme euh, et j'ai finalement choisi, malgré quelques demandes euh, d'extérieur, de rester complètement indépendante avec toute la difficulté euh, que ça implique, euh, pour garder une liberté de ton, une liberté d'info, euh, la main aussi sur le design des livres, les illustrations, etc. Vraiment, j'avais envie que ça reste mon bébé, en fait, à 100%, mon deuxième enfant. Euh, et donc, euh, pour ce faire, j'ai décidé de monter une campagne de financement participatif sur Ulule pour prévendre ces ses livres. Euh, donc, dans l'idée, là, euh, ils arrivent au terme de leur... Euh, de leur création et l'idée c'est de pouvoir euh, faire les préventes pour récupérer des fonds pour pouvoir ensuite payer l'impression euh, parce qu'en euh, édition euh, bah, il faut imprimer du volume pour que ce soit euh, avantageux financièrement et donc pour imprimer ce volume là j'ai besoin de rentrer des précommandes euh, voilà donc la campagne a été lancée au début du mois de juin au début du mois des fiertés donc j'en suis bah, justement très fière que voilà, ce, le calendrier se soit fait comme ça euh, et sur cette campagne Ulule on peut trouver donc en pré-vente le guide de la maternité le guide de la PMA et un petit journal du nourrisson euh, que je, je vous laisserai découvrir qui est tout mignon euh, et voilà c'est donc d'acheter les, les produits en pré-vente c'est vraiment un énorme coup de pouce euh, mm -hmm. pour les gens qui ne sont pas forcément intéressés pour recevoir les livres il y a aussi une possibilité euh, de don sans contrepartie et ça c'est encore plus un coup de pouce c'est vraiment génial euh, la campagne a déjà atteint son objectif, donc quoi qu'il en soit euh, elle, est, voilà, elle est en mode succès, là, c'est top, elle, elle oh va vous dire euh, on a dépassé les 200% d'objectifs euh, et là, on n'est pas loin du 300% d'objectifs, qui sera peut-être atteint je l'espère, au moment où sortira l'épisode euh, donc je suis très très heureuse du, voilà, de, de l'engouement qui s'est créé autour de, de cette campagne et puis j'espère que c'est bon signe pour, pour la suite
0: Ouais. Mais en tout cas, sur, sur, ce que je trouve hyper intéressant au-delà de, du fond du projet, c'est le. Vas-y, je t'en prie. <rire> oh, c'est euh, le côté euh, éducation à un hein, mode de consommation aussi et de montrer comment ça se passe. Euh, bon, après, euh, les auditeurs fidèles le savent, mais, euh, et les auditrices aussi. Euh, moi, je suis une ancienne éditrice. C'était mon travail. <rire> donc, je sais. <rire> oui! <rire> Non, mais c'est pour ça que enfin, tout me parle. Il enfin, y, y a plein de facteurs qui, qui font ça. Mais donc, je connais euh, le secteur du livre et je connais comment ça fonctionne. Mais je trouve ça tellement cool d'éduquer aussi les personnes euh, à ces métiers-là, de montrer comment ça marche, cette industrie-là, en fait, de, euh, de cette, cette question du papier, cette question de l'édition. Parce que oui, quand tu fais éditer un livre euh, par une maison d'édition, euh, c'est génial, mais tu touches 10 de droit d'auteur et enfin 10% maximum quand t'es déjà ah. quand on as déjà sorti et que tu as déjà euh, une notoriété euh, sinon on est autour de 6 euh, et, et quand tu euh, co- écrit, enfin si t'as un illustrateur derrière ça se divise, ça se divise encore donc c'est très peu en fait bon ça s'explique, hein. ça s'explique parce que c'est l'éditeur qui prend les risques financiers parce qu'il y, y a la diffusion qui est, di qui est différente, est le, on paye la diffusion en librairie, la diffusion nationale euh, on paye l'impression avec des, des rapports privilégiés avec les imprimeurs donc enfin, on paye énormément de choses enfin, ça s'explique vraiment mais c'est un vrai choix à faire en fait si tu veux vraiment créer quelque chose comme toi es en train de créer, c'est sûr que L'auto-édition, ça s'appelle, euh, a, a un sens, a un vrai sens parce que tu gardes le contrôle et surtout, ça a une durée de vie limitée. Enfin, Je trouve que quand, euh, quand tu publies via une maison d'édition, euh, ben, tu es l'autrice d'une maison d'édition, mais donc c'est eux qui ont le pouvoir sur la vente de ton livre. C'est-à-dire que si demain, ils veulent le mettre au pilon parce qu'ils estiment que ça ne marche pas, ben, les bouquins, mettre au pilon, c'est arrêter la vente et détruire les livres. Euh, c'est triste, c'est horrible, pour moi c est, c est, ça me fait trop mal au cœur de voir des livres détruits, au ah ouais, ça, ça, ça devrait être perdu. mais perdu, mais, mais ça arrive en fait, ben, en fait toi tu aucun pouvoir alors que là c'est ton choix si par exemple dans deux ans, un an tu veux le, le mettre à jour et sortir un volume 2, c'est toi qui décides et c'est toi qui as le pouvoir, alors oui ça implique énormément d'engagement financier, ça, ça implique que si ça marche pas, ben, ça marche pas, et et à tous, uh, tous les frais et tous les inconvénients mais, uh, mais, mais au-delà de, du sujet au-delà de, 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 de parler à des personnes qui n'ont pas justement de, de support pour, uh, pour avancer dans, dans, leur, dans leur choix de vie et dans leur vie, au-delà de ça c'est génial de, de voir la réalité d'un business et mais après c'est peut-être moi personnellement mais la réalité d'un business autour de l'édition la, la réalité de, du marché du livre parce qu'en fait on est beaucoup à consommer énormément de bouquins, d'acheter de, des livres de poche, et de, enfin, de, ou de, mais de ne pas comprendre ce que ça veut dire, en fait. Et de ne pas comprendre ce que ça veut dire acheter un bouquin d'un auteur et, et, et tout ça. Et en fait, je trouve que ben, ce que tu fais, ça permet de mettre en avant ce travail-là et de montrer ce que c'est exactement l'envers du décor. Et je trouve ça génial.
1: Et, ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Et c'est franchement pas facile hein, comme, comme envers du décor. Euh, parce que presque la partie la plus simple, ça a été d'écrire le bouquin. Euh, et derrière, bah, ça implique de créer une société, de trouver le bah, la, la bonne structure. Donc, il y a aussi euh, beaucoup de juridiques, d'administratifs. Euh, il faut trouver, bah, justement, euh, l'imprimeur. Euh, S'y retrouver dans l'immense la, la, possibilité euh, des papiers, des grammages, de, de ce qui va être euh, euh, agréable pour euh, l'électrice, euh, mais ce qui va aussi euh, rentrer dans un budget euh, euh, voilà, euh, le, enfin, correct, euh, trouver aussi euh, les bons partenaires, euh, une illustratrice, graphiste qui a bossé avec moi. Euh, intégrer les coûts aussi pour qu'elle elle ait une juste rémunération, euh, tenter de faire un juste prix aussi euh, final euh, pour les personnes qui vont acheter, mais où il y aura une mini-marge pour essayer de quand même rétribuer le travail que j'ai fourni euh, et, et il y a tellement tellement de choses, et puis et gérer les problématiques de TVA, les problématiques d'acheminement euh, monter la campagne etc, etc, c'est un Enfin, c'est un vrai de job énorme, surtout quand on connaît pas ce milieu, qu'on ouais. débarque comme je l'ai fait. Euh, après ça, j'ai cette habileté à débarquer dans un domaine que je connais pas du tout et à essayer de m'en dépatouiller. Euh, j'ai fait ça euh, pour l'instant tout le temps euh, dans ma, ma petite vie euh, et j'arrive à retourner sur mes pattes et à m'en sortir. Mais c'est vrai que parfois, c'est quelques tueurs froid. Ouais. Alors, quand euh, je vois qu'on me suit, qu'on me soutient, etc., c'est juste, euh, ça, ça fait hyper chaud au cœur, mm. parce que je me dis que je galère pas pour rien, euh, mm. que je vais aider des gens derrière, euh, que ça va permettre à des couples de plus se sentir seuls, euh, d'avoir des supports sur lesquels s'appuyer. Voilà, et ça, tout ça, c'est mm. un peu réussi, du coup, pour moi.
0: Ouais, et puis, ton pourquoi, en fait, il est tellement fort à chaque fois dans le sens où, dans, dans j'imagine, je ne connais pas les histoires de tes deux autres business précédents, mais, mais j'imagine qu'il y avait un pourquoi fort à chaque fois, qu'il y avait une vraie raison, et que c'est pour ça que ça marche, en fait. Parce que tu gardes le cap et que tu sais pourquoi tu le fais. Et, et s'il y a un conseil presque à donner, c'est toujours ça. Peu importe le, le, le projet qu'on qu entreprend, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et que quand on commence à oublier pourquoi on le fait, quand on commence à être perdu, bah, c'est peut-être à ces moments-là que ça marche moins bien et de peut-être se reconcentrer et de, de réécrire le pourquoi et si le pourquoi n'est plus là, bah, arrêter un projet pourquoi pas, ou le faire évoluer là je, je me parle à moi-même hein, euh, <rire> peut-être un petit peu mais euh, mais en tout cas toujours avoir un pourquoi fort et c'est ce qui on sent en fait que ça t'habite toi, ce ah, oui. projet-là et c'est pour ça que ça marche en fait c'est ouais. aussi pour ça que ça marche et que, évidemment qu'on va te suivre puisque tu apportes des solutions extraordinaires à des personnes qui en ont besoin
1: bah, écoute, euh, j'essaye. Après, je suis toujours un peu euh, étonnée moi-même euh, quand je prends un peu de hauteur là-dessus. Je me dis oh mon Dieu, mais maintenant je suis euh, une petite encyclopédie sur le sujet de la PMA, alors que la PMA, ça me faisait mais tellement peur et que j'étais très réfractaire euh, à ces techniques, euh, à ces techniques-là. Maintenant, je, je suis vraiment incollable Je, je dis souvent ça et ça fait rire tout le monde, mais que comme Obélix qui est tombé dans la marmite de potion magique, moi, je suis tombée dans la marmite de la PMA c'est un sujet qui me passionne et puis forcément, bah, ce qui est lié, c'est aussi l'homoparentalité et tous les enjeux qu'il y a derrière euh, et, et vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'en fait, en, en devenant maman euh, et donc en passant par tout ce parcours-là, de PMA, de maternité, ça allait changer ma vie à ce point et que j'allais me lancer dans des projets euh, bah, qui tournent tous autour de ça puisque maintenant, j'essaye vraiment de, de ne plus faire que ça. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté les mariages parce que ça me faisait beaucoup moins vibrer que ce que je pouvais faire dans le domaine de la PMA et de l'homoparentalité. Euh, et du coup oui je, je pense que euh, ça doit se sentir que ça, ça m'anime pour de vrai et, et puis le jour où ça m'animera plus eh ben, je me dirais qu'il faudra peut-être que j'arrête mais pff, je pense pas que c'est près d'arriver je suis vraiment euh, super heureuse de tout ça et puis euh, du coup euh, merci aussi à ma fille euh, qui m'a ouvert toutes ces, ces possibilités euh, parce que c'est vrai que si, c'est elle euh, qui est une, une, grande, euh, une grande source d'inspiration euh, là-dedans pour moi et la petite parenthèse aussi, c'est qu'il euh, y a un côté aussi euh, associatif à ça. C'est qu'avec d'autres euh, personnes, en fait, euh, qui ont euh, elles-mêmes des familles aussi euh, LGBT, on a monté un collectif qui s'appelle le Collectif Famille. Et, euh, et via le collectif aussi, euh, on fait de très, très belles choses. On monte plein de projets comme ça, des festivals aussi, un festival par an, euh, spécialement sur la, la parentalité LGBT. Et euh, le, la première édition a été en avril et ça a été extraordinaire. Il y avait des bébés partout, des femmes enceintes partout, des couples de papas, des couples de mamans, des familles transparentales. C'était dingue. Et puis, c'est aussi important, je pense, de passer dans le du virtuel au réel et d'avoir aussi mmh. des échanges, de rencontres, tout ça. C'est ce qui m'a aussi encore plus remotivé à, 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 à continuer de porter euh, tous ces projets-là. Donc, euh, donc voilà, ma vie maintenant est... Mais mais plus que sur le tempo de la PMA et l'homoparentalité ça me va très bien
0: très bien, nous avons beaucoup beaucoup de choses en commun ma chère Léa <rire> <rire> bon, en tout cas merci merci mille fois euh, d'avoir accepté mon invitation, merci pour cet échange qui était euh, à mon sens génial, j'espère que les auditeurs et les auditrices le penseront aussi euh, si on veut te suivre, si on veut retrouver tous tes projets, par où ça se passe
1: alors sur mon insta Léa, C -R, donc l -E A C-R donc L-E-A-C-R euh, et puis sur mon blog euh, www.leaïcapucine.com, et puis vous avez aussi la campagne Ulule que vous pouvez trouver un peu partout sur mon Instagram, sur mon blog. Ouais. Euh, voilà, si, si vous avez envie de euh, donner un petit coup de pouce.
0: Ah oui. Vous avez jusqu'au 30 juin, donc deux jours, deux ou trois jours après la sortie de cet épisode. Donc on va vite, après avoir fini cet épisode, je vais mettre les liens de toute façon en description du podcast pour cliquer sur la campagne Ulule et puis, et puis la partager parce que vous avez forcément quelqu'un autour de vous qui aurait besoin de ces supports-là. Et, et la partager, participer, acheter euh, votre ou vos livres euh, qui arriveront prochainement. Et, euh, et voilà, merci. Merci mille fois, Léa. C'était super. J'ai adoré ce moment.
1: Merci à toi, vraiment.
0: Voilà, c'est terminé pour cette dernière interview de la saison 4 de Prenons un café. Cet été, je te proposerai des formats un peu spéciaux, en solo, pour parler sujets d'actu, podcast, parentalité, bref, un condensé de ce qui me touche et de ce qui m'anime au quotidien. Si tu as envie que j'aborde des sujets précis lors de ces épisodes spéciaux, viens me le dire sur Instagram at Elise -du -bas, prenons un café. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast, je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends grâce à ton podcast ce que mes proches vivent et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. Merci mille fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point, parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer Prenons un café. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. » Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve en septembre pour des nouvelles interviews et tout au long de l'été pour des épisodes en solo. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.